0: E aí, como diria Flávio Hesse, e aí amiguinhos da Rede, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Por Dentro da Cloud, edição 32 aqui do nosso programa no da RedeCast. Eu sou o Rafa Guidastre, eu sou IT Manager aqui na da Rede, eu apresento esse podcast há algum tempo, desde que o Flávio é, abriu esse espaço para mim aqui. E é um podcast que a gente mostra os bastidores, a gente mostra as peças que a gente apronta aqui na da rede, a gente dá aí uma ênfase em alguns times que a gente tem aqui, já estamos dando ênfase em história de vida, em história de superação, em cases de sucesso, enfim, a gente mostra tudo que a gente faz aqui, as coisas que deram certo, as coisas que não deram tão certo assim, para que você conheça cada vez mais o que acontece aqui na da rede, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre segurança da informação, a gente já teve um episódio aqui sobre segurança da informação, procura aqui nos episódios anteriores do Da Redecast, vocês vão encontrar um episódio sobre segurança da informação, e ali eu lembro até que eu brinquei, o Flávio e eu, a gente falou sobre os nomes tão legais que os times de SEC tem, né? Tem o Red Team, tem o Blue Team, tem o Grey Team, tem o White Team, tem o Furta Cor Team, tem um monte de coisa legal, e a gente tá aqui na Da Rede com pessoas muito especiais, a gente está com o Rafael, a gente está com o Kaique, a gente está com o Misael que são do time de Red são, são do red Team do Departamento de cybersecurity aqui da, da rede. Então a gente vai falar bastante sobre segurança da informação, sobre essa, essa buzzword que está tão hypada aí, né? Hoje em dia, nos, nos cantos da tecnologia. E aí vocês vão, como eu, que estou muito curioso, de descobrir por que, que eles dão nome de cor para os times. Então, pessoal que está agora aí... É esperando ansiosamente para ouvir a voz desses três monstros. Apresentem-se para a gente aí, organizem-se e apresentem-se para essa audiência rotativa maravilhosa que participa da Redcast.
1: Bom, fala aí pessoal, tudo bem? É, eu sou o Kaique, atualmente hoje eu que toco mais à frente aí do time do Red Team, junto, juntamente com o Daniel e o Rafael. No início do time começou só comigo, então eu que comecei aí quando... Era Mato, depois trouxe os dois meninos aí pra formação do time. Tô na da Rede vai fazer uns sete meses já, tá? Atuando no cenário 100% na parte de ofensivo security, tá? Então é isso aí.
0: Esse sotaque maravilhoso é de onde, Kaique? Eu sou de São Paulo. Ah, não é possível, cara. Tô falando. Não tem condições, cara. Você é carioca no mínimo. Ou será, <risos> é do Espírito Santo? Mas tudo bem, e ó, você falou Daniel, não tem nenhum Daniel aqui com a gente, certo ou Misael? Eu fiquei procurando, quem, quem é esse Daniel,
2: membro do Red Team. não conheço, mas <risos> sou o Misael, é, tô aqui na da rede tem três meses, como o Kaique falou, é, quatro meses na verdade, como o Kaique falou, que ele me puxou aí, né, chamou pra trabalhar aqui
0: também. É outro que tá puxando um sotaquezinho do Espírito Santo, vamos ver como é que o Rafa fala com a gente. Eu sou de Minas. Você é de Minas,
3: é, tá bem, que beleza.
0: E você, Rafa?
3: Meu nome é Rafael, uh, entrei no mesmo, no mesmo dia que o Mizar, basicamente, tá quatro meses, uh, participo do time de Red Team, <risos> junto com esses dois, e é isso, cara, uh, sou de Ribeirão Preto.
0: <risos> Pô, maravilhoso, eu vou para Ribeirão aí em novembro desse ano, num evento de cerveja que tem lá, cara.
3: Hum, é bom, hein?
0: Nossa, eu vou pro Ipadei lá. Aí, um abraço pessoal do, pro, pro Rafael Mosqueta do Ipadeira ele ouve a gente aqui. Tô brincando, talvez ele ouça, talvez ele não ouça. Mas, <risos> pessoal fresquinho de da rede, hein, Kaiuki? Você trouxe um time forte pra nós aí.
1: Então, atualmente já, já conheci os dois meninos aí. Daniel, Misael, na verdade, e Rafael. É, a gente tinha já, puta, tem uma amizade com o Misael faz bastante tempo, com o Rafael também. Até então a gente se conheceu cara, por meio do Facebook, na verdade, né, então, o, antes, né, o pessoal ali, o, o Misa e o Rafa, eles tinham uma página no Facebook é, voltada à segurança da informação, mas presente no cenário de, de ofensivo, né, basicamente era aqueles hackers que reportavam as vulnerabilidades e jogavam joguinho no, na vulnerabilidade no sistema dos
0: caras, tá ligado? Entendi, os caras os cara invadiam o sistema e pediam resgate, é isso?
1: É, os caras botavam o XPSS <risos> lá e botava, jogava Sonic, jogava Mario Kart no Detran, essas coisas aí. E até então, a, a minha parte, assim, eu sempre fui mais... É, comecei já mais sozinho, assim, autodidata, né? E aí, tive o contato primeiro com o Rafael... E, cara, os caras estavam no maior hype por causa... Tipo, naquela época, tipo, várias rapaziadas acompanhavam eles pelos feitos que eles tinham feito, né? Por conta dessa página e tal. E aí eu tive contato com o Rafa. E logo em seguida ele quis me incluir no time lá. Aí eu topei, participei e tal. E aí dentro desse time tinha mais gente, que ao pouco foi saindo. E aí eu comecei a trocar uma ideia com o Misael. É, a gente começou a conversar e tals. e até então é assim que eu arrumei o assim que eu entrei na da rede no caso né eu tinha conversado com o Eberton, que hoje é o gestor de cyber que a ideia era montar um time de red team voltado para cá né porque por conta de problemas de segurança essa parte voltada ofensiva total e aí falei que eu tinha um time, atualmente naquela época a gente estava voltado mais a CTF, que no caso é uma abreviação de Captor The Flag, que é um game pra hacking assim e tal, você tem que, no caso, hackear as máquinas e pegar as flags dentro, né? E dentro disso, cara, eu falei, puta, o é... Everton tem um time, tem um time de, de CTF aqui, que a menina joga comigo, sabe? O pessoal é bom. <coughs> O que você acha? Pô, o Eberton falou, pô, legal, vamos, vamos conversar, e aí trouxe os dois pra trabalhar comigo, cara.
0: Que maravilha, é, de tudo que você falou, o que mais me chama atenção é, dá pra jogar Mario Kart no site do Detran?
3: Dá, é que dá, dá. Cara. não só no Detran, <risos> como em outros sites também. Depois
0: que você falou isso aí, eu confesso que eu não ouvi mais nada. Mas... Site do Bradesco, Bora. né? Site do Bradesco, da Caixa. Que beleza, que história bacana. Achei que você ia contar um negócio um pouco mais épico, assim, tipo, ah, clonei o um cartão do Rafael. E aí, e aí <risos> ele, ele se interessou por segurar essa informação. Mas, pô, que legal, que legal saber da história de vocês, que legal saber que. É,
1: mas é legal é. o gancho? que Porque Misael, antigamente, ele era tipo fantasma do time, então... Achei que você fala que antigamente... Gente... No cartão. É, eu
3: também fiquei com <risos> nesse... <risos> <risos> esse blast twist aí, meu, Misael. Pô, que legal, velho. <risos> treta, treta. A gente não vai... Treta da audiência. A gente não vai... A gente não vai se seu plano, Misael. Não, <risos> cara, mas o Misael, ele era tipo. Nessa obscuridade do tempo. Eu e o Caíque.
1: Era muito difícil quase ter alguma todo informação dia, de Misael, cara, sabe? Do Misael. Era, tipo, será que é existente Entendi. mesmo? Então, ou será que já verdade, virou uma vocês parte vocês viraram
0: já. porque vocês então, eram Qualquer informação
1: do Misael mas... antigamente era muito válida. Eu
0: fico não tenho ideia nem o nome dele. Eu acho a gente estranho
1: Não sei. O que vocês acham vocês estão
0: vendo? Vocês acham estranha essa fixação do Caíque e do Rafael para o Misael? Comenta aí pra gente, tá? manda um salve pra gente. Procuraram minha casa, ligaram pra minha família, eu acho que... Mandaram foto do portão da tua casa pra você, né, Isael? Pô, é aqui que você mora. Eles é tentaram, mas
2: aí eles abriram o Google Maps e viram que minha casa tava borrada.
0: <risos> que beleza, cara. Ah, então tá bom. É possível borrar a casa no Google Maps? Ó, oh, fica aí mais uma ah, é, vez, pessoal.
2: Reclama que é propriedade privada aí, é, manda pra Google que é propriedade privada, fala que tem figura pública exposta, que eles censuram sua Olha casa aí. Olha que beleza,
0: cara, não sabia disso não. Pronto, já valeu o episódio. Se, já, se não valeu o episódio pra você que tá ouvindo a gente aqui descobrir que você pode borrar a tua casa no Google Maps, eu não sei mais o que vale. E já aproveita e já se inscreve aí nos canais da rede, já procura a gente no Instagram, já se inscreve aí da Rede TI, no LinkedIn também, no Facebook também, no YouTube também, procura a gente nas nossas redes sociais, porque a gente tem lives acontecendo toda segunda-feira, às 9 da manhã, a gente tem um calendário de lives esporádico que acontece é, a cada 15 dias, com, sempre com um tema de tecnologia, e a gente anuncia tudo isso pelas nossas redes sociais e também tem... O, todo o, o nosso portfólio de oportunidades de trabalhar aqui dentro, hashtag temos vagas, a gente vai chegar nesse tópico ainda. Mas agora eu quero saber, primeiro, eu não quero saber o que, que é um red team, eu quero saber por que, que tem que ser nome de cor. Tipo, não podia ser, sei lá, nome de outra coisa, tipo comida, tipo bread team, o corn team, <risos> mas assim, egg team, já pensou que beleza? Por que, que tem? Por que essas, essas nomenclaturas aí? E, e aí já emendem. E o que, que é o time de vocês? O que, que é o Red Team? Alguém falou aí de atacante, né? Então eu já pensei em algumas coisas aqui. Mas pode, podem dissertar aí. Ah, vamos
3: implementando, né? Ah. Uh... Nessa questão de cor, tem três cores primárias, né? Que é o Blue Team, o Red Team e o Purple Team, que é mistura Mas você dos já dois. tá no erro já,
0: porque três cores primárias é azul, hum. vermelho e amarelo. Não tem nada a ver de Purple.
3: <risos> Aí você me refutou. Tá <risos> Mas em questão, uh, o Blue Team, ele é mais a questão de defesa. O Red Team, ele é de ataque... E o Purple Team, ele é a mistura dos dois, é um ataque e defesa, que geralmente é uma pessoa que tá em cada área, que é tipo um comunicante, basicamente. Entendi. O,
1: o cenário é, é, é totalmente diferente, né, voltando aí, já puxando e falando... Da, da funcionalidade de cada um, é, basicamente o nosso cenário que a gente vive, que demanda o Red team, se, se é denominado voltado a, a, uma, a uma forma de offensive security. Então, é, é, um, é um ponto em que a gente trabalha com uma segurança ofensiva voltada para a aplicação. Então, um teste de aplicação, uma revisão de código, uma análise, um review, tudo envolvendo isso. Diferente do Blue Team, que traz mais aquela simbologia de, de defesa, né? Traz o escudo em si, trazendo a segurança, a defesa do ambiente.
0: Entendi. E, então, basicamente, você falou segurança ofensiva, né? E, e, e eu fiquei curioso. Como assim segurança ofensiva? Vocês buscam vulnerabilidades antes que um possível atacante as encontre, é isso?
1: É, pode-se falar que sim, o processo de, de segurança ofensiva traz é, a, aquela parte que diz que a gente está mais ofensivo, então é algo que você leva mais numa aplicação, por exemplo, uma aplicação que a gente tem, vamos dar um exemplo aqui de uma funcionalidade de AppSec, que você tem uma aplicação que ela vai para um ambiente de dev... Que, possivelmente para frente, ela passe para a produção, então você faz essa ofensiva em cima dela tentando descobrir gestão de vulnerabilidade para que quando ela chegue no processo de produção, ela não tenha essa gestão de vulnerabilidade que possa ser explorada por gente de fora, entendeu? Entendi,
0: e, e como é acho que talvez seja o Red, Red Team, Blue Team e tudo mais eles fazem parte de um SOC de um Security Operations Center, ou são coisas diferentes?
1: Não, eles são totalmente diferentes, tá? Só que Blue Team, Red Team, são totalmente diferentes. A gente, tem, a gente costuma falar que o Red Team, ele é tipo a separação do time. Então, quando você vê um profissional, qualquer coisa relacionada a Red Team, ele é totalmente separado disso. O SOC, ele pode abranger algumas como que eu posso falar, alguns conteúdos que emendam os dois. Então ele pode tanto agir quanto Blue Team ou Red Team. Por exemplo, você pode especializar um SOC, talvez numa gestão de análise de de threat hunting que é o que é basicamente uma gestão de monitoramento que é basicamente o que o SOC faz só que dentro de um CIEM então você bota um, um aprendizado ali para eles um treinamento para quê para que eles possam gerenciar uma plataforma de threat and Hunt, para quê para ter um monitoramento de CVE, para ter um monitoramento de MAURI, monitoramento de APT Group que são que são grupos de Hanserys que fazem ataques em organizações pedindo resgate, entende? Então, o só que ele é muito amplo, ele pode tanto atuar nessas duas demandas, mas não algo que seja tipo. Tão aprofundado assim, tá? Já o Red Team, ele já é totalmente diferente. O Red Team, ele pode envolver todas as partes de Threat and Hunt, a parte de Security Research, a parte de Malware Research, que é o que? Você pegar um ataque de Ransomware, por exemplo, e você conseguir pegar aquele Ransomware e fazer aquela estrutura dele
0: inteira, fazer aquelas buscas dentro dele, sabe? Saquei. Okay. Então, a gente pode dizer que um, um Red Team, ele pode fazer parte de um SOC, mas ele é uma coisa um pouco mais aguda e um pouco mais específica, né?
1: É, assim, o, o, o Red Team, ele, ele não chega a fazer parte de um SOC, por quê? O, o SOC, ele tá mais voltado para aquela gestão de monitoramento, aquela gestão de incidente resposta, saca? Você tem um SIEM trabalhando para você e você, sei lá, grita para você um alerta de DDOS ou alguma coisa, o IPS alerta, você sabe fazer aquela remediação. O Red Team, ele já não é aquela parte de monitoramento, ele é a parte que vai chegar e vai bater na aplicação com uma tentativa de, de vulnerabilidade, entendeu? Então, é tipo o oposto, que o SOC monitora é o Red Team batendo, basicamente. Entendi, então, eu não assim, conseguiria sabe?
0: evoluir o meu SOC para um Red Team ou para um Blue Team, por exemplo?
1: Não, porque o foco do SOC é o monitoramento, saca? A pessoa pode trabalhar no SOC e ela tem o foco em migrar para Red Team, Tá? É, a, a gestão de evolução que você falou foi como eu disse, se a gente implementar um treinamento, talvez, umas práticas de threat and Hunting, por exemplo, pra gestão de monitoramento. Porque o SOC ele faz o monitoramento e aí se você integra uma gestão de threat Hunting pra quê? Ele fazer o monitoramento de CVE, fazer o monitoramento de malware fazer os últimos ataques de APT Group que tá rolando, saca? Aí você pode dar uma evoluída total no seu SOC pra que ele consiga atuar nessas
0: demandas. Entendi, entendi. E quando a gente fala de, de, de evolução e quando a gente fala de, desse, desse mundo do security que tá tão, tão pronunciado hoje, todo mundo fala muito disso, é, principalmente para quem, quem quer migrar para esse mundo. Depois eu queria saber de cada um de vocês como é que vocês chegaram nisso aqui, porque não é que esse papinho de que vocês nasceram querendo trabalhar com segurança da informação, que é mentira, mas assim, qual que é a rotina de trabalho de vocês, o que, que um red team faz Legal.
1: A gente é bem dividido assim, a gente tem a funcionalidade hoje, tanto quanto Security Research, que é o que A gente faz buscas de zero day,
0: entende? É Uma busca de zero day, vou, vou te ela gente, se denomina pai. como? Você tá perguntando toda hora, entende? Entendeu? Eu geralmente faço o papel do cara estúpido que não entende para que vocês possam falar. Mas é hoje sério? eu tô totalmente perdido, então muito provavelmente não, eu não sei o que é uma busca de zero day.
1: Eu vou tentar resumir o máximo que eu consigo para você. A forma de Zero Day que a gente fala é basicamente assim. Imagina que você utiliza um software, é, o Team Pass, por exemplo. A gente utiliza o Team Pass, tá? O Team Pass ele é um software que ele é desenvolvido. Ele é uma open source que todas as empresas podem utilizar por ser open source. Basicamente, o Zero Day ele, ele se denomina como? A gente vai lá... Encontra uma vulnerabilidade dentro do Team Pass. Então, dentro do software, a gente pega uma vulnerabilidade que ela vai afetar ambos os serviços do Team Pass. Então, tanto a da rede que utiliza Team Pass, tanto uma empresa N e uma empresa X que utilizam o Pass estão sofrendo dessa vulnerabilidade. Tá? Então ela é uma multivulnerabilidade que afeta todo esse sistema de software. Isso é basicamente um trabalho de um Security Research, que é o que? Buscar essas vulnerabilidades em software tanto open source quanto são pagos, entende? A nossa funcionalidade hoje, além do Red Team, é essa atuação com o Security Research. Eu
0: confesso que eu não estou entendendo direito ainda. Na verdade, assim, eu estou fingindo que não estou entendendo, tá, pessoal? Estou entendendo tudo, mas eu queria eu queria saber, assim, é quando vocês falam de, ah, encontrei uma vulnerabilidade, vocês ficam tentando é, invadir, vocês estão tentando quebrar? Tipo, como assim encontrei uma vulnerabilidade?
2: Então, para a gente encontrar uma vulnerabilidade a gente começa, a a gente define qual é a aplicação que vai ser explorada. Então, vamos supor que a gente tem o aplicativo X ali da, da rede, algum, é uma aplicação X e a gente define o que está que naquela aplicação X que pode ser explorado. A gente faz um mapeamento um, um ali daquela aplicação, é, faz um reconhecimento do ambiente daquela aplicação, como é, aquela aplicação se comporta, o objetivo dela, é, geralmente, tentar usar aquela aplicação para realmente entender aquilo, não só ler o código daquela aplicação, entender qual que é a proposta daquilo. E aí, a gente fazendo esse reconhecimento do ambiente, a gente começa a buscar as vulnerabilidades. As vulnerabilidades são das mais variadas, é, tem todo tipo de vulnerabilidade existente aí, então não dá para explicar assim como que faz para encontrar uma vulnerabilidade. Mas. Basicamente, a gente faz o reconhecimento, busca sobre as tecnologias que ali estão sendo usadas. É, tem parâmetros que a gente já sabe, por padrão, que podem estar vulneráveis ali. É, fazendo uma análise de código da aplicação, lendo como, o que, que aquele código faz, a gente às vezes encontra brechas no código. Por exemplo, às vezes tem um formulário de envio é, de dados. Às vezes, esse formulário de envio de dados tem uma caixa ali de... Coloque o seu documento. Envie para nós o seu documento. Nesse, nesse envio de documentos, às vezes ele não pode estar filtrando só PDF ou arquivo .doc, igual é normalmente filtra. Às vezes pode estar lá que você só pode upar um arquivo PDF e a gente vai tentar upar um arquivo PHP, um arquivo, um arquivo diferente, um arquivo ali é, malicioso. Geralmente de teste, né, para não dar nenhum problema na aplicação nem nada do tipo, mas a gente tenta fazer... É, coisas que a aplicação não permite ou fazer é, coisas que a aplicação não foi feita para fazer normalmente. Então, dando esse exemplo aí do piloto. É,
1: é uma atividade que, que demanda tempo, né? Tempo e, e... Tempo é a principal chave de, de você deduzir uma exploração de uma vulnerabilidade, né, porque além do conhecimento, igual o Mesal disse, de ter parâmetro, que você já sabe essas coisas, você realmente precisa do tempo, porque às vezes você tem um AF barrando, tá, às vezes você tem, tipo, diversas coisas, às vezes uma aplicação, ela se comporta diferente, então, tipo, é muito vasto você descobrir uma vulnerabilidade, mas como ele disse que já tem parâmetros, isso é realmente verdade, por exemplo, com a experiência que você vai tendo, vai chegar uma hora que você bate o olho numa URL você consegue decifrar que aquilo ali pode ter tal vulnerabilidade X. Por quê? Porque isso é um tempo de exploração, um tempo de estudo que você tem dentro daquilo, que você se aperfeiçoa que naquilo. Que tipo de sabe? ferramenta
0: vocês usam para para atacar, vamos dizer assim.
1: Cara, hoje, dentro da, da rede, a gente utiliza o Nesos, que é uma ferramenta da Tenable, tá? Ele faz essa gestão de scan de vulnerabilidade, que é basicamente você colocar o seu escopo dentro. Então, o que seria? Você pega uma gestão de URL, pegou as URLs, você coloca dentro do, do software. E lá ele te dá o formato que você quer. Então você quer um scan de web, você quer um scan de rede, um alvo scan que ele vai tentar buscar tudo. Você pode setar os plugins, tudo. Colocou lá, você dá o start e ele vai atrás. Esse scan, ele tem uma base relacionada com o Mitre, que é o quê? O Mitre, todas as vulnerabilidades do mundo, tá registrada lá. A grande maioria tá registrada lá, tá? Então ele tem essa relação com a base do Mitre, que é o quê? Pela base do Mitre, ele consegue te diagnosticar as vulnerabilidades que tem,
0: entendeu? Entendi, entendi. É, você falou de scan vulnerabilidade, de vulnerabilidade, palavra difícil, né? Eu lembrei de um amigo meu, Renato Conceição, que trabalha com security e que ele falava muito de pen teste, né? E, e meio que não tem muito a ver uma coisa com a outra, ou tem. Tipo, um red team também faz um test também tenta deliberadamente invadir? Sim, sim.
2: Não, não é, delib de não é deliberadamente.
0: Ah, né? eu quero o caos, eu quero o caos, Muzael. Você quer dizer que, eu, eu, que você fala, não, eu vou hackear a conta corrente do Guidastre e eu vou pagar uns boletos para ele, porque naturalmente você não vai encontrar nada lá. Mas, assim, é aquela coisa de, 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 de tentar realmente quebrar. E você comentou um negócio aí também, você falou, ah, a gente pode identificar a vulnerabilidade de código. Então, vocês são dev também?
2: Não, a gente entende a linguagem de programação ali e a gente consegue fazer a análise, entendeu? sabe Tipo,
1: o comportamento né, da app, né? É, exato. A gente exato. consegue entender o comportamento da app. A gente app.
2: consegue saber o que está que passando ali, que o que, que ela vai fazer com esse trecho aqui de código, como que ele interage com outro trecho de código que a gente encontrou na aplicação entendi, também, entende? Entendi,
0: aí agora... O...
2: A gente vai reunindo essas informações para poder ali chegar a uma vulnerabilidade. O Cássio,
0: ele já deve estar desesperado, porque ele já percebeu que eu não tô estou zero no roteiro. Eu não lembro quem foi, eu não lembro quem foi que, <risos> que ficou preocupado aí com o roteiro, eu falei para não se preocupar, e realmente é isso. Eu quero fazer uma pergunta que não estava lá. É, e linkar com o um negócio que eu falei no início aqui, que vocês não nasceram, Red Team, né? Que caminho? Que caminho? A gente está com tanta estagiário hoje na da rede, né? A gente está com tanta vaga. Então, assim, o time de security, eu, eu tenho percebido, eu que estou aqui dentro, todo mundo que está aqui dentro, tem crescido tanto, né? Que caminho que vocês fizeram para hoje se denominarem analistas de cibersegurança? segurança? E entenderam a minha pergunta? Tipo, o que, que eu tenho que saber pra ser um cara fodão assim Sim. igual vocês?
2: Assim, eu não diria fodão também, mas.
0: Não, pô, puxa <risos> sua sardinha aí, ô Misael. Foda pra caramba, pô. Você tá louco.
2: <risos> mas, tipo, cara, é. Eu, desde criança, eu tenho um interesse muito forte nessa área de, de tecnologia. O Kaique, Ca desde, desde criança, file. tem
0: interesse muito forte em clonar cartão. Você também achou que ele ia falar isso, não achou?
2: <risos> <risos> o Kaique aí sempre me zoa porque eu falo que muito cedo eu já usava Linux essas coisas. Ele não acredita, sabe? Ah,
0: desculpa, é... ninguém acredita. Mas tudo. <risos> Não, ele não. fala
1: que com 4 anos era. ele tava então, subindo um, um curumim,
0: tá pô, tá maluco, 4 tá comendo... anos
2: eu tava comendo 4 tava... anos eu tava paciência, comendo... Caicão, pelo amor é.
3: de Deus, é, é, tá posso contar eu uma história, não vou deixar
2: o Caicão contar por mim, pô,
3: não, pelo
1: é com, amor de Deus, 4 é anos eu... subindo curumim, com 4
3: é eu o cara tava compilando o Game Tour há
0: ah, quatro anos. É, é, quatro anos eu tava achando é, que terra mas, era no mas tela gente, Primeiro você conta a sua história, amizade, depois o Kaique conta para nós, de verdade.
2: É, depois ele conta a versão dele da minha história. Mas basicamente, é, eu tive acesso a computador desde muito cedo, tipo, desde que eu era criança, meus pais me mimavam bastante, não sabiam dizer não. Aí eu tinha tudo quanto é tipo de videogame, essas coisas, computador. E. Eu gostava muito de, dessa área de jogar, sabe? Jogava bastante. É... E aí, cara, eu me, comecei a me deparar em alguns jogos que eu jogava online é, com muitos hackers, sabe? Muita gente que cheatava nos jogos, né? Como se diz. E tinham vantagens ali que outros jogadores não tinham. Por exemplo, o cara me via através, atrás da parede. E. Eu sempre quis entender como que aquilo acontecia. Por que, que esse cara consegue me ver atrás da parede? Como é que ele sabe que o meu personagem está ali? E eu fui estudando um pouco sobre essa questão de, de chitar nos jogos, de como que as pessoas faziam. É, eu nunca tive interesse em chitar no jogo especificamente, sim, como que funcionava aquilo, de que quebrar claro, o Claro, todo mundo jogo. acredita. É. é isso aí. <risos> Mas basicamente. Eu fui por esse caminho de, de estudar algumas coisas assim, me deparei com algumas linguagens de programação, é, onde eu não entendia nada, né? Mas conseguia ali entender nos trechos de código e tudo mais. E desde que eu era bem criança, então eu fui desenvolvendo interesse nessa área de segurança da informação, cibersegurança, programação no geral. Então eu sempre estive muito ligado a isso. Só que.. Óbvio, não foi da noite pro dia, tipo, quando eu descobri o hacking em si, meio que virou um, um hobbyzinho, tipo, não sabia direito o que tava fazendo, é, não tinha estudo sobre isso, então a gente, tipo, pelo menos eu, né, procurava tutoriais de hacking e tentava ali replicar o que, é que os caras estavam fazendo em outros lugares, não sabia o que tava fazendo, então muitas vezes não dava certo, né, mas sem um entendimento ali, fui me aprofundando, é, sozinho também, é, igual acho que a maioria das pessoas fazem, meio que sozinho fui aprofundando nisso e evoluindo, aí depois, né, mais velho, já conheci o, o Rafael, os meninos, estudamos juntos, tivemos esse grupo de estudo aí, que ainda existe, a gente ainda é, faz parte dele, e fomos nos tornando isso aí, é bem resumido, mas de certa forma foi isso, sabe, é, Desenvolvi essa paixão por causa de, de jogos, <risos> no final das contas.
0: Legal, legal, mas. É, quando a gente fala de ferramental, o que, que você estudou? Ou o que, que você mais usa hoje? Ou meio que não tem isso aí?
2: É, é meio artesanal? Né? A gente estuda muito Linux, né? Eu estudei muito Linux, pelo menos. É, estudei muito sobre HTTP, a lógica de programação, porque tem. <risos> diversas aplicações, né, que, tipo, usam linguagens diferentes, e não adiantaria nada eu saber muito de uma coisa e não conseguir identificar outro cenário ali. Então, meio que tem que saber um pouco de tudo nessa área, né? Então, estudei bastante sobre o web, a minha especialidade, na verdade, web. Então, estudando, a gente começou com HTML, essas coisas mais básicas, e depois foi alavancando cada vez mais, né? Essa área de... Script, exploit...
0: Ah, mas bacana se comentar isso aí, eu não sei se é o mesmo caminho que os outros tomaram, mas eu, eu encontro um padrão, sabe? Num, num mundo cheio de buzzwords que a gente tem hoje, né? Que muita gente nasce cloud native, né? Para tecnologia, você fala aí o que, que você estudou para ser um analista de cibersegurança, que é uma área que tá tão hypada hoje, né? E basicamente você estudou a base, você estudou sistema operacional, você estudou rede, você estudou programação. É base, não adianta, cara. Quem tem uma base forte, no final das contas, acaba conseguindo ser qualquer coisa, né? O hacking pede essa base, né? Hoje, a demanda de
1: hacking é... Você ter essa base de TI, né? Essa base de redes, essa base de, de dev, você voltar para isso é o essencial, porque... Na, na, você tendo hoje, né, em TI, você tem o cara que mexe com redes, em cibersegurança você tem o maluquinho que mexe com firewall, você tem o carinha que mexe lá com, com desenvolvimento, tá? E, e o hacking, basicamente, você precisa saber de tudo, você tem que saber um todo, entendeu? Porque vai do momento até que você tem que fazer um pivoting de rede que é o que saber fazer uma movimentação lateral para outra rede vai do momento de você pegar um código fonte de uma de uma web de uma web page, analisar ela entendeu então é muito amplo você ter nessa visão é igual é muito muito comum dizerem que para você se tornar um red team ou você participar de uma Envolvendo hacking, né? Como se não é necessário o, o processo de, de você ter o é, um entendimento de linguagem de programação, cara. A, se eu falar pra você que, tipo assim, até um, uns sete meses atrás eu concordava com isso. E hoje eu não concordo mais, porque você pegar uma aplicação, você ter um conhecimento de desenvolvimento, tá? Nem que seja básico, um JavaScript, um HTML, uma linguagem ali de PHP, MySQL, você consegue se desenvolver muito mais, muito mais do que você não ter esse conhecimento. Assim,
2: tá? não querendo te cortar só para fazer um adendo, mas também saber pensar igual o desenvolvedor pensou, é uma coisa que... É, ajuda muito, uma coisa do fator humano, saber o que, que o desenvolvedor provavelmente estava pensando na hora de criar aquilo, é, a maneira como ele estava pensando, por mais que não seja uma coisa lógica ali, de programação, coisa assim, é uma coisa que te ajuda a encontrar vulnerabilidade também. Você perguntou, é, se eu, a gente era desenvolvedor também, assim, o Rafael, né, é o cara que entende mais de programação aqui na equipe, faz nossas ferramentas e tudo mais, mas a gente tem que ter um olho pra isso, a gente tem que ter um entendimento disso, senão a gente não, não consegue realizar com eficácia o nosso trabalho. Tem muita gente nessa área que não faz isso, não tem é, esse conhecimento, mas, assim, não são bons profissionais, eu diria. Polêmica, polêmica.
1: É, tipo, não... Não como bons profissionais, né, mas tipo assim, você não tem essas informações... Mas não é um profissional
2: completo, é... eu, eu não tenho vergonha de falar isso, cara. É, se se tipo, o cara ele não você, consegue, você...
3: não. Porque, é, por exemplo, você se você quê? souber como que o programador pensa, você vai saber as, gambi... as possíveis gambiarra que ele fez ali no é, né? pódio. Não é gambiarra, é paradigma
0: de solução de contexto.
3: <risos> Exato. Aí você vai saber, basicamente, onde que pode ter um possível erro. Então, se você conseguir ter essa visão de código, possivelmente você tem sua chance de achar uma vulnerabilidade lá, aumenta em 20%, 20%, 30%. Você
0: sabia que 37% das pessoas inventam estatística para provar seu ponto, né, Rafa? Eu tô, tô brincando. Cadê fazer é isso? Pode subir essa estatística. Maravilha. E, e. Ah,
2: fala aí. Cara. Zé. Tipo assim, eu, eu, mas o que eu tô falando é que eu também concordava com o Kaique nesse, nesse ponto aí. Tipo, não precisa saber programação. Tipo, tava muito enganado. É, a verdade é que a gente tem que saber muito de tudo. E. Sobre eu ter dito assim, não são bons profissionais. É que você não consegue realmente fazer um trabalho completo, um trabalho preciso, se você não souber isso. Então, não tem muito para onde fugir dessa realidade, sabe? De ter que saber muita coisa sobre é, diversos aspectos dessa área. Igual você falou da, da questão de saber a base, é você saber bem a base, ter então uma base bem sólida, e saber diversas outras coisas também, é, no campo de cibersegurança.
0: Show de bola. E dentro da da rede... O que o Red Team da Da Rede faz? Como que a gente trabalha? A gente trabalha mais internamente? A gente trabalha mais no um apoio ao cliente? Qual que é a rotina de vocês?
3: Hoje, no, no ambiente da Da Rede, a gente faz a uh, questão dos assessments em cloud, uh, faz a questão do, dos scans também nos escopo e tem a parte manual, que aí junta nós três e começa a tentar mitigar o site o site na mão em si, porque querendo ou não, essa questão os três se complementam muito porque na questão do scan de vulnerabilidade tem muita coisa que por ser uma inteligência artificial uma máquina programada, não vai achar porque tem vulnerabilidade que você tem que pegar, interceptar request, pegar, dropar ela, modificar, então tem muita coisa que você só acha manualmente então... Uh, as três meio que se complementam em tudo.
1: É, basicamente pra gente ser uma consultoria, então a gente presta serviço também para clientes, mas também a gente atua... É, no formato cliente também dentro da da rede então a gente está sempre ali num processo de atuação dentro dos escopos, então o site principal por exemplo o DSM que é um dos ativos hoje que a gente tem em produção é um dos principais focos também da da rede para sempre manter esse esse é, como eu posso falar essa tensão mais em cima tá por ser um ambiente que está em produção a gente acaba tendo um maior cuidado com ele porque é, eu, eu acredito que hoje muita gente da da rede precisa do DSM. Então, esse processo de você fazer o pentest, estar tá em cima, pode acontecer de, de haver estabilidade dentro do serviço. Então, se você pensar no, numa, numa página, né, num, num serviço onde a, é, grande parte da empresa utiliza ele, e você dá uma estabilidade nisso. Você faz com que isso seja uma perca, certo? Então, é, a gente atua tanto quanto cliente, com demanda de pen test, phishing, independente, e também atua como cliente da da rede, atuando nas aplicações... E Entendi, a da rede
0: tem. como cliente do Red Team, da própria da rede, né? E, e, isso, vou, é, e quando a gente que... fala de, da, das principais solicitações dos nossos clientes, clientes mesmo. Como que a gente mais ajuda? Como que, como que o Red Team da rede ajuda quem já é cliente da base ou quem está procurando aí um time de security?
1: Então, a atuação do Red Team, ela é demandada por quê? Aí que entra aquele grande ponto de diferença que a gente tem do pen tester pro Red Team, tá? O pen tester ele é o cara que você contrata, você dá um escopo para ele e ele vai lá e faz o trabalho dele. O Red Team, ele já é um cara que ele vai pegar o seu cliente, vamos por um exemplo, uma empresa que vem ser o nosso cliente que quer um serviço de Red Team, a gente vai fazer com uma funcionalidade como se fosse cuidar de um bebê, tá? Então, a gente trabalha com vulnerabilidades que num pentest pode ser muito baixa, a gente consegue trazer no formato de Red Team uma vulnerabilidade baixa, mas com uma precaução e um impacto muito maior para a empresa. Tá? Então, esse é o formato do Red Team. O Red Team, ele traz aquela coisa mais baixa, aquela coisa que pode ser menos impactante para um lado mais corporativo, onde pode trazer maior prejuízo corporativo para a empresa. Tá? O pen tester não. A gente hoje trabalha com a demanda de Pentest. Tá? Então, o que, que significa? Geralmente, a gente vem, o cliente, ele traz o escopo dele, então ele quer, geralmente, o um Pentest. O Pentest ele é denominado com três metodologias, que são Black Box, White Box e gray Box. O Pentest Black Box ele é um formato em que você não tem informação alguma do que está se passando, você não tem informação de domínio nem de subdomínio. Ele vai te dar lá, por exemplo, um exemplo da rede.com.br e disso você vai ter que fazer todo o processo de exploração e enumeração e fazer um abate em todas essas aplicações. Tá. O pentest white box ele já é mais voltado para um pentest que seja mais direcionado. Então o, o cliente já vem com uma proposta para você que ele quer testar aquelas aplicações. Então ele te dá um, geralmente um escopo de 3 a 2 domínios. Ele quer um teste focado naquilo é só naquilo ali teste grey box, ele não foge muito, ele é uma junção dos dois. Então, geralmente, ele te dá um pouquinho de informação e o resto você tem que se virar, entendeu? Vale dizer
2: que também no white box você tem acessos ali, tipo, que no black box... Né, é, é, é isso aí. É...
1: Por exemplo, um, um que a gente pode citar aqui é o assessment in cloud que a gente faz. Exato. O assessment in cloud ele é 100% white box. Por quê? A gente entrega a ferramenta da, da trend dentro da conta do cliente e roda o conformity. Nisso, a metodologia de Whitebox é aplicável porque você precisa de um acesso dentro da conta do cliente. Manja?
0: manja manja Então, o cliente que está escutando a gente aqui hoje, é, é, se ele precisar de um teste específico, ou se ele precisar de um scan de vulnerabilidade, ou se ele precisar de alguma... Até mesmo um pen-teste ali nesses três níveis que vocês fomentaram aí eles podem procurar pela da rede que vai acabar caindo em vocês
1: isso é, é vai cair na gente né tanto essa metodologia como Rafa disse o assessment o pen é uma campanha de phishing ali que ele precisa é o time de red team ele tá tipo pronto para atuar em todas as demandas que você leva a um ataque de hacking por exemplo tá então, uma proposta de incidente, um monitoramento, que a gente tem o um SOC. Se ele quiser uma gestão de Blue Team, tem também?
0: A gente tem Red Team, a gente tem Blue Team, a gente tem SOC. A gente tem aí quase que um, que um ecossistema completo para ajudar o nosso cliente. A gente tem o Purple Team aqui também, essa mescla aí que vocês falaram do Red com o Blue?
2: A gente não tem uma pessoa de Purple Team, especificamente. Uma pessoa que ela é Red Team e, e ela também é Blue Team, entende dos dois e cumpre ali as duas funções. O que a gente tem né, da rede é uma integração ali é, do Red Team e o Blue Team, a gente trabalhando em conjunto ali, né? É, e aí você acaba atingindo o resultado que teria um, um, um cara de Purple Team, é geralmente é mais ou menos formado dessa maneira mesmo, que é da rede fácil. mas eu acho que pode falar assim como o Purple, né
1: a gente tem a atuação do Raid que é o Eberton, né, ele pode cumprir essa demanda de Purple Team porque ele se cumpre em todas essas áreas então ele consegue integra... integrar integrar? Todos esses papéis, então, desde o Blue team, do Red, do SoC de monitoramento, de Forense, a gente pode vender. Uma máquina.
0: É, o então a gente pode vender, pessoal do comercial que tá ouvindo a gente aí, pode vender, temos Purple Team e ele atende pelo nome de Webberton É isso, né? <risos> é, qualquer coisa é, é, atendendo pelo nome do Weberton.
1: Se tudo. ficar três dias off no Teams aí, já sabe o <risos> que deu,
0: né? Maravilha, maravilha. Não, é legal. É, tem uma pergunta aqui que é dúbia para mim. Então, eu vou fazer a pergunta para vocês, a gente vê como vocês respondem e depois eu volto com o que eu achei que foi dessa pergunta. Perguntaram para a gente aqui qual foi o pior sistema que vocês já encontraram. Cara, o
1: pior, a gente pode falar como um todo, né? Eu acho que qualquer demanda que tenha é, o, o, o domínio gov.br são sempre bem ruins. Eles sempre são mal configurados, sempre são é, deployados de uma forma totalmente cagada. Nunca dão uma atenção para a segurança. Então, por isso que vocês veem tanto ataque de Hensury em órgãos públicos como o TRE, que f... o, é o STJ de dados. Que sofreu, o ataque, sofreu o ataque de Hensury, né? Então, tipo assim, o... hoje o sistema brasileiro voltado a TI, ele é muito fraco, tá? Desde todos como um todo, né? Não ah, somente não. um.
3: Tá, por um lado é um não me surpreende,
0: mas por outro me surpreende pra caramba, cara. Porque se tem algum lugar que sobra dinheiro para investimento, geralmente são, são nos órgãos públicos.
1: Cara, eu não entendo porquê. É, por exemplo, eu tive presente num cenário onde eu era pesquisador, então eu fui é, oficializado pesquisador de segurança do departamento americano. Todo o departamento do DOD, Army deles que eram esses departamentos, pô, tem uma porrada de domínio na, na internet, e assim, eles são muito atencioso com o lance de cibersegurança, então, todos os domínios de DOD eles têm um programa aberto na Hackerone, que é basicamente, você encontrou uma vulnerabilidade, você pode reportar para eles, eles te dão uma recompensa, tá, e, assim, por eu ter sido mais próximo com os agentes de segurança lá, eles são muito atenciosos. Então, você percebe que segurança da informação para eles é algo que importa. Por quê? Eu não sei se esse é o motivo, mas você vê hoje os Estados Unidos como uma potência. E você vê a grande margem de ataque hoje cibernético tá direcionada aos Estados Unidos, tá? E, assim, aqui no Brasil cara, o exército é totalmente vulnerável, tá? O exército ocorre muitas vulnerabilidades, muito ataques que são frequentemente, assim como todos os órgãos brasileiros, tá? Então, tipo assim, eu acho que é válido uma atenção maior nessas brechas de segurança, porque, cara, o, o, o indiano que nasce lá com 12 anos, ele consegue fazer uma palhaçadinha aqui no Brasil, entendeu? Ele consegue fazer sem dúvidas uma palhaçadinha
2: aqui no Brasil. É eu já vi muitas notícias assim né, da mídia falando ataques hackers é, externos de fora do país, Eles têm umas palavras lá pra dizer que foi fora do país, como se estivesse sendo um ataque à República Brasileira e aí quando você vai ver tá, tá lá bem divulgado assim quando você vai ver, cara, é um cara que colocou uma colocou um arquivo bobo é, hackeei o site em russo aqui, <risos> e eles vão compartilhando como se fosse um ataque externo, mas é porque realmente é muito simples fazer isso, às vezes é um cara que tá fazendo aquilo ali que não tem nenhum conhecimento de hack, é um cara que procurou um parâmetro vulnerável na internet, caiu no site brasileiro e jogou aquilo ali. É, caiu no site.gov. É, é, eu,
1: acho, eu acho que ainda hoje, mano, o processo de, de amadurecimento do, dos sites governamentais hoje tá melhor. Eu acho que o, o, o Brasil deu uma grande melhorada porque o Brasil foi alvo de três ataques censor em menos de um ano. né Então, o STJ principalmente perdeu todos os processos que tinha lá, né? Com o ataque de Hanser. Então, acho que isso deu, eles, deu uma luz assim, na mente deles para eles terem um, o um pingo de consciência e fazer uma atuação decente dentro do, dos ambientes dele. Mas não é algo totalmente válido, tá? Porque se você. Qualquer gente que usar um, um tipo de Dork aí consegue pegar alguma coisa imprópria dentro de um
2: site de governo. O Gidassi falou que não entendia bem o motivo disso acontecer, porque não, so, não falta para investimento, né? Coisa assim. Mas, cara, eu também não entendo, porque a gente tem ótimos profissionais de sabe, segurança no Brasil. Não é? Meio que nos auto elogiando Mas, tipo, tem, muito, tem profissionais muito bons aqui, é, com bastante relevância. E eu realmente não entendo porque que eles não corrigem esse problema. Mas eu acho que, assim, falando das coisas que a gente encontrou de ruim, com certeza é, esses sistemas governamentais são os piores, assim. Pior que muita... Hamburgueria que sobe um site qualquer.
1: <risos> é, uma noção hoje, no ranking de hacking, assim, o Brasil aborda o top 8 do mundo, né? Não é. A gente tem muito cara bom, cara. Muito cara bom mesmo. Então, tipo assim, eu acho que falta mais uma credibilidade a à... cibersegurança e ainda vê que isso sim é uma importância, né? E não deve ser deixado de lado. Aliás, do jeito que a, que a segurança hoje, o. O mundo de tecnologia tá se tornando, né, cada vez mais cyber segurança tem que ser discutido, tem que ser falado.
2: Perguntei para um amigo meu que trabalha é, atuando nesse sites gov e ele estava com uma vulnerabilidade bem crítica, não, nem posso falar, mas estava com uma vulnerabilidade bem crítica lá. E eu perguntei: "Cara, por que que você não faz a correção X aqui?" Uma correção simples, correção boba que é, um iniciante levaria cinco minutos para aplicar a correção. Aí ele foi e falou, cara, Estado, você acha que eu consigo fazer essa correção sem 300 é, páginas, de, sem 300 páginas de, de de burocracia? Então, é, eu acho que isso atrapalha muito o Brasil nesse sentido também. Os caras não têm muita autonomia, até onde eu sei, para corrigir problema e segurança ofensiva não é uma coisa que é, esses ambientes governamentais têm também. Então.
1: Mas não é só o Brasil também, não, né? A gente tá metendo pau no Brasil, mas tem muitos sites lá fora vulneráveis. Sim, tá? sim. Principalmente Índia, esses <risos> lugares. Mas é olha. Que... A, Índia, a Índia é brincadeira, mas. Os Estados Unidos tem muito, tá? Muito mesmo, mas a diferença é que eles dão uma atenção.
2: É, a diferença é que então, corrija. É,
1: eles dão, é, eles dão tem uma atenção. Mas em...
2: acaba, aqui no Brasil tem vulnerabilidade que, tipo assim, um cara postou um vídeo no YouTube explorando ativamente uma vulnerabilidade aí de, um, de algum sistema governamental. E, cara, você vai olhar hoje ainda, você vai fazer a mesma coisa que o cara fez você consegue fazer.
1: Então. É, a vulnerabilidade de 2009, por exemplo, ainda tão ativo em site de governo, que você fica até de cara. Porque são coisas que tipo, já deveria deixar de existir. Não é nem
2: que tinha que ter corrigido a visibilidade. O site não devia mais Eu existir. tava
0: pensando nisso também. Era 2009, <risos> pô, pelo amor de Deus, né? Mas...
1: Não, e é o que acontece. É, é não, bem mais complexo é do que você imagina.
2: Não é exagero.
1: Lembra aquele site de HTML que era todo bizonho? Você fala, mano, isso aqui tipo, minha avó página vamos pagar conta.
0: Né? Tipo, o, o Sobrinho Manifesto. Quem, quem, tiver, quem tiver... De, aí, mesmo, cara, quem tiver, a de mal a pior. O Sobrinho Manifesto no, no Google. É bem legal. Tipo pudim.com lá, cara. Tipo o isso. Ponto, mas, mas, ó, <risos> gente, obrigado demais pelo papo de vocês. É... e aí, pessoal Tem algum recado aí final para dar pra galera? O time tá crescendo, estamos com vaga. Como é que estão as oportunidades aí no Red, no Blue, no Sock da La rede?
1: Estamos com vaga, inclusive vaga aí para quem é interessado em DevSecOps, né, desafio bem legal aí, que a gente está com vaga faz um tempinho aberto.
0: Boa, tá publicado, tá publicado, você entrar no LinkedIn da lá, tá publicado,
1: tá lá, vaguinha de DevSecOps aí, para trabalhar com pipeline aí, fileira de desenvolvimento... Sonar Cube,
0: Vera Coach. Maravilha, maravilha. Então, ó, queria Legal. agradecer imensamente essas três pessoas muito especiais, o Rafa, o Misael e o Kaique. Queria agradecer você que está aí ouvindo a gente até agora, nem sei quanto tempo faz mais, porque a gente fala tanta coisa no off aqui que o editor ele tem um trampo para cortar. E queria convidar você mais uma vez, você que lá no começo do episódio é, não se inscreveu nas nossas redes, se inscreva nas nossas redes, tem novidades da semana, Toda segunda-feira, às 9 da manhã, tem o nosso calendário de live, que é amplamente divulgado nos nossos canais aí de comunicação, LinkedIn, Instagram, Facebook, eu não sei se tem, que eu nunca entrei, que eu não tem Facebook faz tempo, e YouTube, a gente tem bastante conteúdo ali, maratona ali, para você ver, se você não aprende alguma coisa, com certeza vai aprender, se você não aprender, pode entrar em contato com o Flávio, direto pelo e-mail rede.com.br que ele vai te responder. E é isso, esse podcast vai estar nos principais players de podcast aí no seu player predileto e manda no grupo da família, vai que tem alguém ali em transição de carreira, vai que tem alguém ali que tá querendo aprender alguma coisa nova, todo dia vale a pena quando você aprende alguma coisa nova. Fica bem, um grande abraço para você e até a próxima, valeu!
1: foi em todos os episódios do Potência da Cloud na da Redcast, presente nas
3: principais plataformas de streaming.